0: Shalom sekali lagi adik adikku semuanya, juga ada abang-abang kakak, shalom juga untuk rekan-rekan uh, yang mengikuti ibadah hari ini dari Youtube shalom, terima kasih uh, masih belum terlambat ya untuk mengatakan selamat natal, menjelang tahun baru semuanya, selamat natal terima semua, senang sekali ya ini waktu di mana mungkin uh, keluarga teman-teman kita datang gitu ya di rumah juga ada ya adik kipar, keponakan, rumah yang biasanya sepi, jadi ramai gitu ya. Puji Tuhan, seneng banget, senang banget. Oke, teman-teman uh, semua hari ini kita mau uh, belajar ya uh, tentang segala pujian dan hormat bagi Yesus. Jadi bagaimana uh, dalam, segala apapun, dalam segala keadaan apapun kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan baik, Tuhan setia. ...dalam segala keadaan ya teman-teman semua ya. Nah, uh, uh, siapa yang hadir waktu kemarin Natalan Yud? Ada berapa minggu lalu Natalan Yud datang? Atau ngikutin dah mungkin ya, ada yang ngikutin uh, dari dari Youtube ya. Jadi teman-teman, uh, saya mau bilang drama kemarin tuh keren banget. Terima kasih untuk uh, para pemainnya, para penitia, pengisi acara... ...juga pembicara yang persiapannya dengan maksimal ya. Jadi uh, uh, itu itu tentang Natal kemarin kita lanjutkan lagi. Apa aja sih yang kita udah pelajarin selama bulan Desember kemarin ya. Di minggu pertama uh, dibilang uh, Yesus telah lahir ke dunia. Jadi kita semua uh, paham ya bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah penggenapan keselamatan bagi umat manusia teman-teman ya. Jadi Uh, kenapa harus 2000 tahun yang lalu? Kenapa, kenapa nggak uh, cukup dengan korban sembelihan untuk untuk menghapus dosa manusia? Karena kalau kita pelajari Alkitab teman-teman bahwa hukum Taurat itu belum belum sempurna. Hukum Taurat itu baik, tetapi nggak sempurna. Jadi perlu ada hukum yang baru, perjanjian yang baru untuk menggenapinya. Dan Yesus lahir untuk menggenapinya. Ya kemudian dampak kelahiran baru, waktu itu saya ingat Joshua yang sampaikan bahwa kelahiran Yesus dalam hati kita, maka kita mengalami dampak yang luar biasa dalam hidup kita, dalam segala hal ya, jadi uh, saya, waktu itu juga Joshua sampaikan, waktu Yesus lahir kok cuman di palungan gitu ya, itu nunjukin kasih manusia yang cuman seadanya gitu ya, yang mungkin kita pikir, kok bisa ya Tuhan cuman lahir di palungan gitu ya, dan tapi itu nunjukin gitu ya bahwa manusia kasihnya tuh gak seberapa gitu ya. Tetapi nah kita mau lihat apa yang mungkin manusia rancangin, tetapi uh, Tuhan uh, kalau di ayat yang lain ya di uh, di di uh, uh, yang waktu itu Yusuf katakan ya, manusia bisa merekarakannya untuk kejahatan, tetapi Allah merekarakannya untuk kebaikan gitu ya. Jadi ada teman-teman kalau bisa lihat benang merahnya itu semua tuh ada dalam rancangannya Tuhan gitu ya rancangan yang sempurna kemudian nah minggu ketiga itu Natal Yud ya jadi bang Bernard sampaikan waktu itu temanya tentang anak yang hilang jadi kalau kita flashback lagi uh, retreat kita itu disamping sama Koel ya uh, tentang uh, sebenarnya dua orang yang terhilang ini ya baik yang sulung baik yang bungsu jadi kita saya saya memastikan teman-teman semua Yuk coba bilang kiri kanannya. Kamu, uh, kamu luar biasa. Uh, kamu, kalau bahasa Inggrisnya you belong here. Kamu, kamu tuh layak gitu ya. Kamu, kamu tuh uh, memang bagian dari kita semua gitu. Gak ada yang, gak ada satu pun dari kita tuh yang ngerasa asing. Teman-teman ya. eh uh, uh, ada satu ya, aku uh, suka real, suka lihat real gitu ya. Ternyata ada satu kisah teman-teman tentang kenapa yang you belong here ini aku mau sampein. Jadi ada uh, ada seorang yang dia mau bunuh diri, tapi gak tahu kenapa si teleponnya tuh berdering. Ternyata salah nomor gitu ya. Salah nomor. Oh sorry, uh, bukan ke kamu. Tapi dia bilang uh, apapun yang apapun yang terjadi, you belong here. Jadi teman-teman waktu orang ini yang tadinya mau bunuh diri dan dia dia, dia disampen ih gua gua berarti ya gue gua tuh bukan uh, istilahnya yang enggak bukan sesuatu yang tidak terlihat gitu ya kan ada jokes-jokes gitu ya teman-teman kalau kita uh, ngomong kadang nggak didengerin orang terus ada yang ngomong you are invisible gitu ya kamu kamu nggak kelihatan gitu ya. tapi itu benar-benar kalau kita pikir-pikir itu bisa bikin kita down tetapi teman-teman semua visible I amin mean kalian semua visible di hadapanNya Tuhan, di hadapan teman semua kita berharga. Oke. Okay? Nah, berikutnya lagi tentang kita adalah bangsa yang terpilih. Betul teman-teman. Selama ini sebelum Yesus lahir bangsa yang terpilih itu Tuhan uh, Israel, bangsa Israel. Tapi begitu uh, kita menerima Yesus Kristus di 1 Petrus 2:9 kita adalah bangsa yang terpilih ya, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus. Jadi kita bersyukur untuk itu dan Uh, saya tutup dengan tema segala pujian dan hormat bagi Yesus. Oke. Okay. Ada bahasan, dua bahasan hari ini alasan untuk bersyukur. Yang kedua, ada alasan untuk bersungguh-sungguh, tetapi memilih untuk bersyukur. Nah ini teman-teman, ada hal yang luar biasa dari poin kedua ini ya. Tapi kita mau pelan-pelan belajar dari uh, tahap-tahapnya. Yang pertama, disini disampaikan Amsal Amsal 1921. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana Amsal 1921. Kita sebelum lahir baru, pastinya punya rancangan ya teman-teman ya. Uh, banyak hal gitu dan dan saya sendiri waktu ingat-ingat lagi ya, zaman SMP, zaman SMA, zaman nakal-nakalnya gitu. Kepikiran gue jadi kayak gitu ya, kepikiran gue kok jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman, baik kita sudah lahir baru atau Waktu itu belum lahir baru kita punya rancangan dalam hati kita betul nggak? Ya ada ada hal yang mungkin memang baik, ada hal yang mungkin buruk teman-teman ya. Mungkin kita mau jadi penjahat, siapa tahu hunos gitu ya. Karena pernah juga ditanya ada kayak satu pernah dengar cerita lu mau jadi apa? Gue mau jadi preman, gitu ya. Preman yang misalnya di, kalau di pedan itu emang terkenal teman-teman. Ada satu uh, siapa uh, Margasithorus kalau nggak salah. salah ya maaf kalau salah. Tapi karena orang ini luar biasa banyak duit, anak kecil tuh jadi pengen gitu. Ya, gue pengen jadi preman kayak dia gitu ya. Nah itu teman-teman ya hal-hal yang mungkin kita nggak tahu nih. Uh, sebelum kita lahir baru banyak hal yang mungkin kalau teman-teman sadarin tuh bikin bikin malu sendiri gitu ya teman-teman. Tapi puji Tuhan setelah lahir baru kita punya tujuan hidup yang baru sadar nggak sadar Roh Kudus menuntun kita semua ya pelan-pelan Roh Kudus tolongin kita teman-teman ya. Jadi Uh, Kalau ditanya zaman jaman pelayanan dulu, uh, coba teman-teman pikirin apa sih tujuan hidup teman-teman. Saya jungkir balik teman-teman mikirin itu apa ya tujuan hidup gua? apa tujuan hidup gua? apa tujuan hidup gua? Tapi ketika uh, taat, ketika setia dalam pelayanan apapun itu ya dipercayain apa misalnya teman-teman mungkin hari ini cuma jadi aser. Hari ini cuman jadi apa di persekutuan cuman bawa air minum, bawa konsumsi, nyapin games. Kalau kita setia, eh, kita mulai lihat kayak benang merahnya teman-teman semua ya. Dan saya cuma bilang yuk tetap setia adik-adiknya. 2023 terima kasih banyak untuk yang terus-terusan berjuang melayani adik-adiknya. Saya bilang terima kasih banyak dan tetap setia. Nah teman-teman dari kisah-kisah di Alkitab Musa, Daud, Yusuf dihasilkan bura, bukan dari kenyamanan teman-teman ya, tetapi dari tekanan dan penderitaan. Namun mereka tetap percaya dan akhirnya kita tahu keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Teman-teman, penatua sering ingatkan kita bahwa kita perlu melaraskan visi hidup kita dengan visi gereja. Ada yang pernah dengar itu? Biasanya Natua Leo yang sampaikan gitu. Saya cuma bilang waktu saya perdamaian dengar itu kok rada-rada kok nggak aku nggak sejalan setuju ya. Kenapa? Karena mungkin tiap-tiap kita udah punya pilihan sendiri-sendiri ya. Wah, gua nanti mau kerja di sini, gua mau kerja di sini. Tapi ngapain juga harus diselaraskan dengan visi gereja? Tapi teman-teman kalau 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 teman-teman telah ahli visi gereja adalah gereja yang senantiasa antusias untuk Indonesia dan bahasa-bahasa. Penuh kemuliaan Tuhan itu tuh similar atau sama dengan amanat agung Tuhan. Bener nggak, setuju? Setuju kan? Jadi, nggak ada hal yang salah dengan kita. menyelaraskan visi hidup kita dengan visi gereja, karena pada ujungnya adalah amanat agung Tuhan. Oke, saya cuman uh, kasih contoh gini: uh, saya berapa bulan lalu ke Palembang, terus uh, waktu itu. Uh, Waktu itu PA terus uh, posisi saya, saya itu dari Sekayu ke Palembang gitu ya. Itu kira-kira sekitar 4 jam lah dari Palembang gitu ya. Terus aku itu PA-nya online tuh saya bilang maaf saya lagi di Sekayu. Lagi on the way ke Palembang mungkin sinyal dan sebagainya kurang bagus oke. Okay. Wah kamu di Sekayu Drek. Jadi uh, pembimbing aku itu uh, kenal sama pelayan di Palembang. Jadi mereka sedang melayani suku Sekayu. Jadi, uh, saya ketemu sama si Abang, Bang. Uh, gimana pelayanan di sana? Jadi ternyata teman-teman luar biasa. Mereka sedang mencoba. Uh, apa ya? Uh, menerjemahkan Alkitab ke bahasa suku Sekayu, teman-teman. Itu aja pelayarannya. Nah, terus dalam hati tuh kan gua cuman kerja, kan cuman asa. Gimana gitu ya? Eh, coba kontak ini, coba kontak ini. Siapa tahu kamu bisa gitu. Ya, paling aku cuma ketemu sama security gitu ya. Nggak, nggak, nggak gimana, nah oke. Okay. Tapi setelah pekerjaanku hampir selesai, teman temannya itu mungkin tinggal dokumentasi. Itu tuh di hotel di Palembang, saya inget malam-malam. Terus, uh, kayak ada satu yang ngomong gitu ke dalam hati saya, "Dek, kamu kan berdoa untuk kota Palembang, PI coba beritain Injil." Terus, aku bilang. Tuhan, aduh gimana ya ini udah malam mungkin jam-jam tujuan gitu. Gimana kalau dilihat nanti bos aku, ngapain gue kelurian malam-malam kayak gitu kan. Uh banyak gini gitu ya, banyak pemikiran. Terus tapi uh, tapi karena satu kata itu ya, kamu udah doain, ya kamu beritain injil. Teman-teman, saya juga mau bilang sama teman-teman, kalian berdoa untuk sekolah, berdoa untuk uh, kampus, berdoa untuk keluarga. Kalau kita nggak ambil action untuk menyatakan kabar baik itu, sayang banget jadi singkat cerita saya keluar saya beritain ini biar ya cepatlah lah pokoknya beritain injil siapa aja lah pokoknya ada yang lagi berteduh gitu ya beritain injil terus wah satu lagi lah naik sana gitu ya beritain injil terus udah aja tapi uh, saya coba bilang teman-teman saya bukan tipe yang wah harus PI harus enggak cuman kayak kalau PI di tahun ini pun bisa ditun dengan tangan teman-teman tapi di, di hari itu saya mau belajar iya ya Tuhan kalau saya berdoa ada action yang perlu saya lakukan, gitu loh, untuk berita ini Kalau enggak, sayang banget, teman-teman saya bilang, sayang banget. Oke. Nah, jadi balik lagi, coba selarasin uh, hidup kita dengan Firman Tuhan, dengan visi gereja juga ya. Oke. Nah, coba, teman-teman yang mungkin sudah mulai ngerancang tahun 2024, apakah rencana-rencana itu sudah sejalan dengan kehendak Tuhan? Saya harap itu semua sejalan dengan kehendak Tuhan ya. Oke nah uh, setiap kita pasti normalnya memerlukan alasan untuk bersyukur betul ya emangnya abang gitu. saya dikenal, saya dikenal sama Kebenaran saya tulang tulang yang bisa uh, laughing for no reason gitu ya tertawa tanpa alasan gitu ya entah itu pujian atau <g commercial> tapi teman-teman uh, uh, saya mau ambil contoh dari drama natal kemarin boleh ya jadi dua orang sahabat sama-sama berjuang untuk diterima di perguruan tinggi, yang satu diterima, yang satu enggak. Kira-kira mana yang gampang bersyukur? Bang, tentunya yang diterima dong, gampang bersyukurnya, betul. Nah, saya mau juga bagiin ada uh, jadi zaman uh, zaman kami uh, pengumuman UMPTN itu dicetak di surat kabar, teman-teman. Jadi saya mau ngambil kisah itu si kakakku, kakakku. Jadi dia subuh-subuh teman-teman, teman-temannya uh, teman sangkat dia, yang cowok kan uh, di, di Asia Afrika ini ada percetakan pikiran rakyat kan jadi mereka bisa lihat pagi-pagi subuh gitu ya udah lihat uh, dia telepon ke rumah, ke, ke kakak Nita kamu gak lulus tapi tahu apa yang dibilang kakak saya puji Tuhan terus teman-temannya ngeprank ternyata kamu lulus, itu puji Tuhan so teman-teman itu kelihatan ya, seseorang diuji pada saat yang mungkin ah, harusnya dia bisa, nah, tapi tetap memuji Tuhan ya. Nah oke, okay, nah nah kalau abang gimana bang Ntar ya, kalau aku bagian yang tidak lulus ya waktu PTN gitu ya. Dan itu cukup stres teman-teman sampai kayak aduh, uh, cukup stres waktu itu cukup stres dan uh, mikirin aduh teman-temanku semua uh, apa sama-sama lagi di TB gitu ya sama-sama lagi ber, ber, apa bersekutu dan sebagainya. Aku pikir aduh aku enggak eh ya udah. Tapi uh, uh, kalau zaman saya uh, minggu depannya baru uh, ujian pelban teman-teman, baru ujian pelban minggu depannya. Dan entah kenapa ada temanku uh, Duma, aku masih ingat si uh, Duma gitu ya yang sekarang misi di daerah Sulawesi Utara sana dia kasih, dek jadi buat lo katanya, karena dia gak tahu kenapa duit dia mungkin kayak tergerak sama Tuhan untuk ngasih kayak lembaran-lembaran uh, latihan soal teman-teman. Jadi waktu itu, aduh dengan dengan rasa pedih tapi aduh harus tetaplah harus belajar harus belajar harus belajar dan puji Tuhan lulus teman-teman ya di fakultas uh, eh, di jurusan uh, Elektro Telekomunikasi dan saya cuma bilang iya iya. Uh, ada waktunya kita memproses kepedihan. Ada waktunya kita memproses uh, kegagalan, teman-teman. It's okay, kalau menurut saya, teman-teman. Tapi selama pada ujung ujungnya adalah kita bangkit kembali. Itu kalau menurut saya itu yang ter, itu yang terpenting, teman-teman. Ya, gagal, uh, jatuh, pada akhirnya kita harus bangkit kembali. Dari kau balik lagi ke drama yang itu ya. ya, pastinya kecewa, sedih dan sebagainya karena mungkin ekspektasi kita, kita sudah rajin melayani, berdoa, baca firman, rajin perpuluhan, tapi kenapa hal buruk terjadi pada kita? Ya, jadi butuh waktu untuk kita bersyukur, teman-temannya setuju ya? Nah, balik lagi ke ayat yang awal, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Asal kita tetap percaya teman-teman ya. Saya menulis ini ucapan syukur seperti bahan bakar untuk sampai kepada janji Tuhan. Jadi ada Tuhan kok belum ya? Tuhan kok ini belum ya? Tuhan kok ini belum ya? Waktu kita bersyukur tapi Tuhan engkau tetap setia. Tapi Tuhan aku percaya uh, tahun ini ini akan berhasil. Tahun ini akan berhasil terus teman-teman ya. itu kayak bahan bakar untuk kita terus. Sampai pada ujungnya kita lihat sendiri. penggenapan janji firman Tuhan. ya Nah ini aku mau ngajarin hal yang sederhana. Boleh ya teman-teman ya. Jadi uh, menurut teman-teman makan pagi, makan siang, makan malam. Yang paling sederhana menurut teman-teman apa biasanya? Nasi plus yang paling sederhana biasanya apa? Apa? Plus telur oke okay, oke okay. itu paling sederhana. Ada lagi mungkin plus tahu... Plus tempe, plus garam bisa. Terus uh, ini uh, plus kerupuk, ya bisa kan nasi plus doang. Jadi enggak tambahin, bang bukan plus ABCD, enggak. Cuman nasi plus tadi garam doang. Nah teman-teman saya pernah dengar khotbah gitu. Dia bilang gini, coba teman-teman berdoa gini. Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan yang lezat ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Coba teman-teman praktekin ya... ...berapa hari kedua ke depan... ...teman-teman lihat. Nah makanya kalau kita ngumpul bareng... ...kalau misalnya kita pulang ee, apa... ...biasanya... yuk saya Inggris siapa... ...siapa yang memimpin doa... ...biasanya kita ngomong ngumpul gitu. Biasanya aku keceplosan ya tetap ngomong... ...Tuhan terima kasih untuk makanan yang lezat ini. Kenapa? Karena itu udah jadi kayak pola pikir gitu. Apapun yang di hadapan aku... ...makanan yang sederhana apapun... ...itu tetap lezat. Ya teman-teman ya... ...coba praktekin ya... ...daripada ngedumel. Bener gak? Daripada ngedumel aduh. Mungkin dengan cara itu, mungkin ya orang tua kita denger. Mungkin itu yang paling terbaik yang mereka bisa siapkan untuk kita teman-teman. Setuju gak? Papa mama udah bekerja keras luar biasa dan hari itu cuman mungkin aduh mungkin dalam hati juga bergumul. Aduh gue cuman bisa pilih ini buat anak aku. Tapi gak apa-apa lah. Mungkin bisa jadi orang tua kita gak makan. Gara-gara kita Makan hari itu, teman-teman. Jadi jangan sembarangan ya. E, ninggalin makanan, ninggalin apapun itu. Yuk, abisin, abisin ya. Kalau memang udah disediain seperti itu, ucap syukur, abisin. Nah, ada satu lagi, teman-teman. Kalau di Jepang, kalau makan ramen, ada yang tahu nggak gimana cara menghargai yang bikin ramen ya? Cara makannya gimana sih? Tuh, iya, benar. Itu harus kedengeran. Ah, gitu loh harus kedengeran itu cara menghargai si pemilik restoran ramennya kenapa enggak saya saya pernah uh, bagi berkat tentang hal ini gitu ya terus disangkanya saya tuh ngajarin ajaran sesat jadi gini ya gini ya saya cuma bilang kalau kita makan di setiap uapan itu kita perlu bersyukur terus mungkin teman-teman aku tuh mikirnya gini makan terus doa lagi Tuhan terima kasih enak makan Tuhan, oh, terima kasih. Enggak. Bukan itu maksud saya teman-teman. Jadi waktu kita makan. Tuhan, enak banget makan. Jadi kita tuh punya feeling tuh. Tetap bersyukur teman-teman ya. Coba ya. Ini bukan ajaran sesat teman-teman. Yang harus tiap suapan terus doa lagi. Enggak. Tapi orang dunia aja lakukan hal itu gitu loh. Untuk menghargai pembuat ramen. Kenapa enggak sih? Kita bersyukur sama Tuhan. Karena makanan yang Tuhan udah kasih sama kita. Ya. Jadi. Oke, nah kita lanjut lagi. Jadi bang sebenarnya alasan kita bersyukur itu apa? Sebenarnya apa? Ya. Soalnya ada kesulitan di dunia ini, ada pergumulan, ada doa-doa yang belum terjawab, ada sakit penyakit dan terkadang betul saya boleh jujur itu menggantikan rasa syukur kita. Ya. Kita sakit mungkin, ah Tuhan kenapa sakit? Terus misalnya ngalamin hal lain misalnya kerugian dan aduh kenapa gue? Aduh, harusnya aduh bisa gitu harusnya menggantikan rasa syukur kita. Nah, jadi kita perlu punya alasan yang tepat untuk kita bersyukur di luar keadaan yang kita alami saat ini. Jadi teman-teman, paham ya. Jadi kita perlu sesuatu yang di luar apa yang kita lihat saat ini. Apa yang kita rasain, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Kita perlu keluar dari situ. Apa itu? Nah, kelahiran Tuhan Yesus atau pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Bicara tentang Natal, kenapa Tuhan harus lahir. Kenapa kalau saya cuma berpikir-pikir gitu. Tuhan kenapa sih cuma, Tuhan cuma tunjukin aja lah diri Tuhan. Di langit gitu ya, semua orang bisa denger. Saya Tuhanmu, sembahlah aku. Kadang suka berpikir seperti itu. tuh tuh, tuh. Kenapa sih gak Tuhan lakuin itu gitu. Terus tapi kalau saya pakai logika saya lagi gitu ya. Ya balik lagi, misalnya kita lagi makan ramen terus tiba-tiba. Saya Tuhanmu, sembahlah aku. Siapa? Bisa jadi karena free will atau keinginan kita sendiri kita nggak nyembah dia, ya karena siapa Yesus gitu ya? Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada muncul di langit, ya. Contoh yang sederhana mungkin waktu kita berita ninja, teman-teman waktu kita berita ninja, kadang orang itu sama sekali belum pernah dengar nama Yesus. Kalian bisa lihat reaksi dia gitu ya, dia bisa bingung, dia bisa Yesus siapa Yesus gitu ya. Tetapi saya mau bilang, teman-teman harus tetap lakukan itu. Karena dari survei katakan setelah tujuh kali orang mendengar nama Yesus baru dia bertobat. Jadi setiap kita punya peran ya adik ya, teman-teman. Kita punya peran untuk teman kita di di kampus kita, sebelah kita, sahabat kita. Teman-teman. Uh, ya jadi waktu kita dengarkan waktu dia ya kita, orang yang kita injilin ini dia dengar di sekolah di tempat kerja, di jalan, mungkin di TV, di lagu mungkin. Perlu peran setiap kita untuk jadi saksi kebaikan. Perlu peran kita untuk menjadi saksi kabar baik itu ya. Dan banyak teman-teman e, cerita-cerita bahwa ada e, orang yang bertobat karena setelah beberapa kali diberitakan Injil, teman-teman ya. Waktu waktu dia minta Isa, "Kalau engkau benar Tuhan, tunjukkanlah dirimu." Langsung muncul. Tapi tetap Perlu bagian kita ya teman-teman ya untuk berita Injil. Nah tapi ternyata Tuhan gak lakukan dia muncul di langit dan berkata dia Tuhan. Tetapi karena upah dosa adalah maut Tuhan datang ke dunia untuk menebus kita dengan menanggung dosa kita supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dibenarkan dan beroleh selamat. Teman-teman Tuhan Yesus memilih untuk hadir di tengah umat manusia atau Immanuel Allah bersama kita menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati dan pada akhirnya menebus kita dengan cara menanggung dosa kita di kayu salib. Ibrani 4, ayat 15, saya bacakan buat teman-teman semua. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi, saya cuma bilang, satu alasan yang paling utama kita bersyukur adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita teman-teman. Itu alasan kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan setiap harinya teman-teman ya. Terus uh, Efesus 2 ayat 8. Saya bacakan buat teman-teman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kita sadar betul bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia teman-teman ya. Kemudian Zefanya 3 ayat 14 sampai 17 bersorak-soraklah Hai Putri Sion bertempik soraklah Hai Israel bersuka dan beria-rialah dengan segenap hati Hai Putri Yerusalem Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu telah menebas binasa musuhmu raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu Tuhan ada di antaramu engkau tidak akan takut kepada melapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, "Janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi, lem, menjadi lem, lemah lesu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang beri kemenangan. Ia bergirang karena Engkau dengan sukacita, ia membaharui Engkau dalam kasihnya ia bersorak-sorak karena Engkau dengan sorak-sorak." Jadi, teman-teman di sini, di Zevanya 13 disampaikan, "Bersorak-sorailah, hai putri Sion." Jadi, teman-teman, waktu kita mensyukuri pekerjaannya Tuhan... ...Tuhan gak cuman... ...oh Tuhan bersyukur tapi bersorak-sorak... ...itu pekerjaan yang menurut saya gak mudah teman-teman ya. Ya, di luar dari... ...apa yang mungkin terjadi di sekeliling kita. Nanti kita lihat lagi. Nah, berikutnya adalah... ...bagaimana kita bisa bersyukur sama Tuhan... ...yaitu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Di Mazmur 9... 9 sembilan 90 ayat 1... Sampai dua. Oke, okay. teman-teman, kita baca sama-sama ya. Masmur 90. Masmur 90 ayat 1 dan 2. Sorry, benarkah? Sorry. Eh sorry ya maksudnya bukan satu dan 2 dua, tetapi 12 dua ya. Sorry itu turun Mazmur uh, 90 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teman-teman bagaimana caranya kita bersyukur selain tadi yang pertama, yang utama. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kita perlu memberikan waktu untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya Efesus 5, 15, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mendekati ya, pergantian tahun ini, ya, ya biasa ya, orang mengevaluasi apa sih setahun yang kebelakang, ya. terus uh, apa sih yang kita mau rencana lagi tahun depan, kita mungkin ngalamin uh, lembah di mana kita begitu sedih, depresi, ketakutan. Namun Allah tetap hadir, teman-teman. Ya. Sadar gak sadar kita ngalamin hal yang berat gitu ya, kesedihan dan sebagainya, tapi tetap Tuhan hadir. Itu yang kita perlu ingat gitu ya. Di tahun kemarin, eh tahun ini 2023 yang sebentar lagi kita akan lewatin, Tuhan tetap hadir, ya. Evaluasi bermanfaat untuk kita tidak mengulangi kesalahan sama betul ya, setuju ya teman-teman ya? ...tidak membuang energi pikiran usaha dana dengan percuma. Namun dengan begitu kita terus bergelora bagi Tuhan. Ya, ada teman-teman mungkin ada juga yang anti sama evaluasi gitu ya. Eh, eh, ketika kita dikoreksi dan sebagainya kita jadi pundung. Tapi enggak ya dalam Tuhan kita mau terus semangat... ...terus bergelora mengiring Tuhan. Ya. Jadi dengan berkontemplasi membuat waktu untuk bersekutu dengan Tuhan kita bisa ingat pertolongan Tuhan bagi hidup kita ya. Jadi adik-adik bisa lakukan itu ya di rumah ya menjelang pergantian tahun ini coba pikirin apa sih tahun ini yang mungkin ya kesedihan, keberhasilan semuanya Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Oke. Nah, yang berikutnya adalah rencana Tuhan, tuntunan dari Kudus. Teman-teman, kalau kita belajar ya dari kisah Natal Bagaimana orang majus bertemu uh, dengan mengikuti bintang, terus uh, gembala dengan datangnya para malaikat? Mungkin masih belum terlambat untuk kita boleh uh, sedikit ambil kisah di Natal ini ya. Oke, teman-teman bisa buka Matius 1. Eh, sorry, Matius 2 ayat 1 sampai uh, 13 saya bacakan dengan cepat buat teman-teman. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Uh, biar bisa berpartisipasi teman-teman boleh baca ayat genapnya ya. 1, 2, 3... Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. N4. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ya, sampai di situ dulu teman-teman. Orang Majus ini punya... Istilahnya kita bilang top ya... Uh, tidak punya pikiran yang jahat ya... Atau ama di ini ya... Nah kemudian... Uh, ya kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-9... Setelah mendengar kata-kata raja itu... Berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu... mendahului mereka hingga tiba... Dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Teman-teman, di sini orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, ini konsep baca-baca ada sedikit artikel, membahas ini dibilang emas itu menunjukkan bahwa Yesus dengan status kerajaannya. ya Kemudian kemenyan itu uh, Yesus dengan keimamannya dan mur itu lambang dari kematiannya kelak. Jadi, Ternyata dari dari ketiga benda aja yang dibawa orang majus ini... ...sudah melambangkan sesuatu ya teman-teman ya. Oke, nah... Uh, di ayat yang ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi... ...supaya jangan kembali kepada Herodes... ...maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Teman-teman, orang majus itu menaati Tuhan... ...dan menjadikan mereka musuh dari Herodes... Iblis melalui Herodes mencoba menggagalkan rencana penebusan Yesus tetapi Allah bekerja mewujudkannya. Jadi pada saat itu kerajaan gelap melawan kerajaan Allah. Sadar gak sadar teman-teman itu yang terjadi pada setiap kita saat ini Iblis coba menggugurkan iman kita. Bisa dari berbagai banyak hal gitu ya. Ada ada yang hampir meninggal mungkin sebelum lahir baru ada yang uh, kecewa karena studi teman hidup, pekerjaan dan pelayanan. Tetapi pesan dari Firman hari ini teman-teman, rencana Allah atas hidup kita tidak pernah gagal. Amin. Ya, asa kita tetap percaya. Yesus, aku mau terus mengiring engkau, aku mau terus percaya kepada Tuhan sampai Firman Tuhan, rencana Tuhan digenapi. Nah, berikutnya kita belajar dari para gembala teman-teman ya. Di Lukas 2 ayat 8 sampai 17 kita baca dulu. Bersama-sama lagi Lukas 2 ayat 8-17 kita baca dulu ayat 8-12 saya bacakan yang ayat genap dulu teman-teman baca yang ganjil. Lukas 2 ayat 8 di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan inilah tandanya bagimu: kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sebentar, teman-teman, sampai di situ dulu. Teman-teman, di situ dibilang adalah inilah tandanya. Jadi kalau kita belajar teman-teman kalau teman-teman kan suka ini ya pesan uh, uh, barang ya. Terus dari apapun itu biasanya kita kasih tanda ya. Pak rumah saya uh, alamat rumah jalan ini ini. Misalnya kalau kalau rumah kami saya tandain sebelah bidang teresia pagar oranye. Nah, biasanya kayak gitu kan. Jadi kita memastiin Orang yang mengirimkan barang itu nggak uh, kesulitan, betul nggak? Nggak kesulitan, nggak kebingungan. Waktu dibilang, oh, oh ini udah jelas nih tandanya ini sebelah bidan, pagarnya orang-orang berarti ini paketnya buat di sini, oke. Nah, saya saya coba pikir, ternyata Tuhan pun itu tadi ya, yang kita tahu itu mungkin semacam kemiskinan atau kasih manusia pada saat itu dengan menempatkan Yesus pada uh, pada pada palungan tetapi ternyata itu adalah tanda teman-teman, teman-teman bisa lihat ini ya untuk untuk orang lain mungkin misalnya tanda-tanda kehidupan kita apa gitu ih kok gue kayak gini hidup gue ya kok gue harus kayak gini ya kok gue harus alamin ini, tetapi teman-teman saya bilang itu Tuhan lagi buat tanda buat hidup ke teman-teman semua Amin. Biar biar itu pada akhir nanti kita bisa ngerti. Oh, kenapa Tuhan bikin seperti ini ya? Oh, berarti itu sepertinya buat tanda buat kita gitu ya. Nah, bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di lampalungan, anak domba Allah yang tidak bercacat celah, Jadi di orang Israel mereka mempersiapkan domba untuk Paskah, domba untuk kurban itu uh, jantan berumur satu tahun dan tidak bercacat bercaca-cela dan ada katanya cerita, saya saya coba li, cari gitu ya uh, apa, artikel yang bisa ini, karena cuma denger dari orang cuman diris gitu gitu ya, jadi memang si, kalau memang uh, si domba ini memang gak bercaca-cela, memang biasanya dibungkus kain lampin dan ditempatkan di palungan jadi waktu si para gembala itu denger dia udah langsung connect teman-teman dia bayi dibungkus kain lampin, di palungan. Mereka langsung paham, inilah mesias, inilah juru selamat kelak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, Lukas 2 ayat 13 sampai 17, saya bacakan yang ayat 13-nya. Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah, katanya Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Teman-teman, ada satu buku, Aksalia sekilas gitu ya. Dia ceritain kalau kita pada saat itu di kondisinya Maria, teman-teman. Maria belum menikah, terus mungkin dia bilang sama orang tuanya, saya hamil. Teman-teman, bisa bayangin nggak? reaksi orang tuanya, kalau misalnya orang tuanya nggak connect dengan mungkin... Uh, yang uh, perjanjian tentang mesias, bagaimana dia harus lahir dari seorang perawan, bisa jadi Maria dikucirin teman-teman. Ya, karena mungkin orang berpikir, karena zina dan sebagainya. Pernah kepikiran seperti itu, nggak Maria ngalamin mungkin dijauhin orang-orang gitu ya, bisik-bisik gitu, kok perutnya belum bersuami gitu ya. Maria harus ngalamin itu, memang betul malaikat datang sama Maria Bilang jangan takut itu itu penguatan yang sangat sangat powerful teman-teman. Jadi Maria Maria Yusuf mungkin orang-orang yang hadir di situ perlu penguatan dari para gembala ini karena di situ dibilang mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi di situ ada orang-orang yang memang membutuhkan penguatan kesaksian tentang Yesus teman-teman ya. Kepada para gembala malaikat datang kepada orang yang sederhana dan tulus. ya. Tetapi kepada orang majus diberikan tanda bintang. Teman-teman saya teringat saat di Amsal 25 ayat 2. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki sesuatu. Teman-teman ajaib bagaimana Tuhan memanggil seorang gembala yang sederhana dan juga dia memanggil orang majus, orang pintar yang kalau dibilang amsal memang kemuliaan mereka adalah menyelidiki sesuatu teman-teman mereka tuh uh, mungkin punya ruangan tertentu untuk belajar, untuk studi dan sebagainya gitu ya uh, ini memang makanannya mereka jadi teman-teman kalau di pelayanan kita bisa lihat biasanya ada orang yang memang dia dia tuh bagus banget di pelaksanaan ya. Jadi kita hargain mereka, tapi ada juga yang memang mereka jago bikin desain. nih pelayanan yang bagus nih gimana caranya? Ya, dua-duanya Tuhan undang gitu ya. Orang-orang yang hebat ini gitu ya, orang-orang yang sederhana juga orang-orang yang pintar ini. Nah, contoh korelasinya kalau kita di pelayanan kita bang bangguang rasa biasa-biasa aja. Yuk datang ke pelayanan untuk dilengkapi. Nah, terus mungkin ada orang juga bang Wah, gue udah tahu nih gini-gini-gini. Oh, banyak hal gue tau, Bang. Yaudah, datang juga ke pelayanan untuk memperlengkapi. Jadi, di pelayanan itu hidup teman-teman ya. Ada orang yang dipelengkapi dan ada orang yang memperlengkapi. Ya, nah, menjadi orang yang proaktif menjemput bola, apa yang bisa saya bantu? Abang, kakak, koko, cici, nah, proaktif ya, teman-teman ya. Rencana Allah yang sudah terjadi dan masih akan terjadi dan kasih karunia kepada kasih karunia adalah hal yang perlu kita syukur. Jadi ada beberapa hal tadi kita sudah belajar untuk kita boleh bersyukur. Nah, yang terakhir adalah ada alasan untuk bersungguh-sungguh tetapi melihat untuk bersyukur. Teman-teman ini dalam dan ini luar biasa kalau kita boleh mengerti ini, ya. Kita boleh baca bareng-bareng ya di Habakuk 3 ayat 17-19. Boleh minta tolong operator Habakuk 3 ayat 17-19. Ya kita baca dulu yang 17. 1, 2, 3. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beryriah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, teman-teman. Teman-teman kalau lihat di reels itu lagi happening tuh jadi Orang-orang uh, di Amerika Serikat itu lebih seneng uh, minta waktunya tambahan ya. Uh, mereka tuh ngelola lahan, jadi lahan kosong mereka kelola bisa menghasilkan makanan-makanan uh, yang kalau dibilangnya tuh real food, buah-buahan, sayur-sayuran. Mereka tuh usahain gak makan makanan yang memang uh, kayak industri gitu. Ya, kita tahu ada banyak hal yang jadi industri karena di situ mereka pikir banyak banyak kimianya nah teman-teman coba bayangin teman-teman itu ada adalah pengusaha dari uh, perkebunan di sini dibilang pohon arah tidak berbunga oke pohon anggur tidak berbuah pohon zaitun mengecewakan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang teman teman kalau dipikirin gitu ya ini kalau kita pikir si pengusaha ini bakal makan dari mana, ya nggak ada yang mau dijual. Terus uh, ke depan hidupnya gimana? Kita nggak tahu. Tapi dia memilih teman-teman, dia memilih untuk bersyukur sama Tuhan, ya. Jadi dari sini teman-teman ada tingkatannya, ada ada orang-orang yang memang uh, bang, gua masih harus bersyukur. Gua tuh masih perlu alasan bang untuk bersyukur. Tapi teman-teman belajar hari ini alasan satu-satunya adalah karena Tuhan di ayat 18 dan 19. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya teman-teman, saya nggak tahu uh, seperti apa kehidupan kita ke depan dan selanjutnya. Tapi saya bilang kalau kita memilih untuk bersyukur. Kita tuh ada di level yang nggak biasanya teman-teman ya. Kita belajar hari ini. Nah dari tadi bang kita belajar untuk bersyukur. Apa sih bang kalau misalnya kita nggak bersyukur kenapa sih ini. Teman-teman uh, jangan kaget tapi ini uh, lawan dari kita uh, tidak bersyukur yaitu bersungut-sungut ya. 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11 saya bacakan buat teman-teman. 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Teman-teman, kalau di sini dibinasakan oleh malaikat maut yang bersungut-sungut, tapi kalau kita pikirin lagi, waktu kita bersungut-sungut, waktu kita nggak bersyukur sama Tuhan, ada kayak sesuatu yang padam. Teman-teman rasain enggak? Waktu kita mulai komplain. Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa dia gak minta maaf duluan Kenapa dan sebagainya? Kayak ada api yang padam gitu dalam hidup kita. Teman-teman mungkin bisa rasain itu. Tapi firman Tuhan katakan. Yuk. Allah tidak suka kepada orang yang bersungut-sungut. Sebaliknya mari kita persembahkan ucapan syukur. Dan hidup kita untuk Tuhan. Ibrani 13. Et 15 dan 16, Ibrani 13, 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Teman-teman, gak hanya ucapan syukur melalui bibir kita, tetapi melalui hidup kita, ya. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya, teman-teman. Keselamatan dan kehadiran Yesus dalam hati dan hidup kita menjadi alasan utama untuk kita bersyukur. Teman-teman ya. Terus kita perlu mengambil waktu untuk bisa mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi spare waktu teman-teman. Saya tahu mungkin teman-teman sibuk ngejar nilai A semua di kampus tapi tetap teman-teman kita perlu waktu untuk kita bisa mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terus dalam menunggu jawaban doa kita percaya Allah sedang bekerja. Mungkin Pandangan kita, pendengaran kita, panca indah kita terbatas. Teman-teman, kita nggak tahu bahwa Allah sedang bekerja. Jadi, kita perlu untuk ngucapin syukur, untuk uh, percaya sama Tuhan. Nah, yang terakhir, memilih untuk bersyukur adalah persembahan yang Tuhan sukai, hindari bersungut-sungut atau tidak bersyukur. Amin.